0: La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental. Bienvenidos a La Voz de la Mañana en Estado de Situación 104 años al servicio de las libertades públicas Comenzando este programa de sábado 17 de julio de 2021 Buenos días César, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Anaí, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están los, los oyentes a esta hora?
0: Muy bien, bueno, comenzando un nuevo programa, esta semana eh, el tema del trabajo estuvo en el centro de atención de diferentes autoridades, ¿no?, del equipo económico, de los referentes de la coalición y también de, de la oposición. Se instaló la discusión sobre el Consejo de Salarios, el Poder Ejecutivo realizó una propuesta de nuevas pautas salariales de cara a la novena ronda de los Consejos de Salarios, y bueno, además... Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se buscan acuerdos diferenciados que contemplen la situación de las pymes y microempresas en los sectores más afectados de, de la pandemia.
1: Sí, en, en este sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo consta de acuerdos por dos años para la mayoría de, de los grupos convocados, mientras que para los sectores más afectados de la pandemia se propone un incremento del 3% en enero de 2022. ¿En qué consiste esto? Hay una serie de sectores que han sido uh -huh. eh, notoriamente afectados. Son
0: afectados, sí.
1: Ahí se nombra, por ejemplo, lo que es hotelería, gastronomía, restaurantes, turismos, deporte y cultura. Bueno, esos sectores no tendrían una corrección salarial hasta el primero de enero del 2022, que en este caso sería de un 3%. Uh -huh. Bien, además... El resto, el, sí. el resto de los sectores... Eh, que van a participar en esta novena ronda, se plantean eh, ajustes semestrales, que tiene que ver con un componente de ajuste por inflación y recuperación salarial, el cual tiene una fórmula, digo, que es un poco compleja, digo, para, para, para estar analizando, pero eh, la primera corrección sería retroactiva al 1 de julio y el incremento va a ser del de 2,5%, por, de, por y eso está compuesto por un, 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 un 1,7% uh -huh. de inflación y una recuperación del 0,8%. Lo importante es que en este, eh, en esta ocasión se negocian 640.000 trabajadores, que son digamos, de eh, los grupos que dentro del PICNT se considera que son los más débiles para la negociación, porque eh, debemos tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con el sector público, eh, sectores grandes como por ejemplo la construcción, la banca, eh, esos ya tienen acuerdos que vienen de antes, uh -huh. la parte de la bebida también, que son sectores, o sea los sectores más, más, más poderosos. Estos son los sectores, digamos, eh, más pequeños, por decirlo de alguna manera, y quedarían afuera todo lo que tiene que ver con eh, los que nombramos anteriormente. Que son los que son los más afectados por la pandemia, inclusive hasta el día de hoy.
0: Sí, no, recordemos que, que estos grupos habían entrado en un periodo puente desde junio del año pasado y bueno, se estima que la pérdida de salario llegó al 4,6% lo que espera recuperar al finalizar el actual gobierno. De hecho César en la última edición de, de la mañana escribiste un artículo muy interesante donde planteas que el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres explicó que el gobierno propone que las empresas que tengan menos de cinco tra trabajadores tengan también una pauta salarial diferencial con respecto al, al resto. ¿Cuál es la diferenciación que se propone?
1: Claro, ellos lo que son para las las, las empresas que tienen menos de cinco trabajadores son las que se consideran este mini empresas, o sea, claro. muy, empresas muy pequeñas. Entonces ellos consideran que tengan una pauta de incremento diferencial con respecto al, al grupo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en, en lo que es la parte eh, gastronomía, no es lo mismo tener un restaurante que tiene 40 trabajadores uh -huh. que uno que tiene 4, ¿no? Claro. Este, en, el grupo, en la parte de supermercados, por ejemplo, una cosa son los supermercados y otro puede ser una pequeña, un pequeño supermarket que tiene dos empleados. Entonces lo que se propone es que sea diferenciado el aumento para los pequeños para los grandes. Pero dentro de eh, lo, eh, lo que es el pit se lo que se cuestiona es que se tendría que separar porque la negociación se hace de manera colectiva. Cuando se va a negociar, se un ejemplo, se, se negocia todo lo que es la parte de supermercados, todo. Uh -huh. Y dentro de supermercados todo ingresa, estos es pequeñitos y también los grandes. Entonces, el PCNT eso no lo veía con muy buenos ojos, eh, desde la Cámara eh, de Comercio y Servicios sí se, ve, sí se ve con buenos ojos, y lo que el gobierno dijo fue que no afectaba realmente, porque cuando se fuera a negociar, Dentro de la negociación del grupo se hacía esa excepción y eso se negociaba, digamos, aparte. Uh -huh. Lo que fue el mensaje de gobierno fue bien claro. Esta es la idea y en caso de que no se llegue a un acuerdo entre lo que son las, las partes, como es sabido siempre, que no se llegue a un acuerdo, quien termina laudando es el Poder Ejecutivo. Uh -huh. Y si el uh -huh. Poder Ejecutivo termina laudando porque las partes no se ponen de acuerdo en este punto va a terminar laudando con eh, este criterio, de que los incrementos sean de alguna manera diferenciales.
0: Bien, pero el tema fundamental además es la generación de, de empleo, ¿no? Obviamente que el tema del nivel salarial es importante, pero el hecho fundamental también está en cómo generar empleo a futuro. Justamente en el editorial de la mañana de esta semana, enfatiza... Estos temas, porque ya había un problema de empleo antes de la pandemia. La economía, bueno, venía destruyendo trabajos, consecuencia de años de atraso cambiario y una carga fiscal y regulatoria cada vez más insoportable para lo que son las las pequeñas, micro y medianas empresas, que a la vez también son las principales generadoras de, de empleo. ¿No? La pandemia vino a agravar la situación. Bueno, el, el efecto más visible es de carácter cíclico colocando a la economía en una profunda recesión de la cual todavía no, no hemos emergido y el efecto más duradero se hará sentir en una adopción más acelerada de nuevas formas de trabajo, especialmente en lo que son los sectores de servicio, que al mismo tiempo son los más intensivos en la utilización de, de mano de obra. A ver, es decir que la pandemia estructuralmente aceleró un proceso que ya venía teniendo su lugar, que uh -huh. es el caso del, del desarrollo tecnológico, ¿no? Pensemos cuántas empresas de un día para el otro se enfrentaron al tema de teletrabajar, claro. con todas las, las consecuencias y los desafíos que eso implica también, ¿no?
1: Claro, y ahí hay un aspecto muy interesante a destacar en uno de los últimos informes que hay del Banco Central, que hace una evaluación en general de todo lo que tiene que ver con la pandemia y cómo ha afectado la parte de empleo, la parte del trabajo, uh -huh. eh, hay datos que son eh, muy interesantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama la masa monetaria, que es un detalle que a veces no se toma muy en cuenta, uh -huh. pero nosotros lo, lo estuvimos reflejando en, en un artículo justamente en la mañana, y que tiene que ver con un estudio que hizo eh, precisamente el, eh, la Universidad Católica del Uruguay, uh -huh. en la cual se destacaba de cómo la masa monetaria había caído uh -huh. eh, precisamente por el desempleo y cómo generalmente se mueve, en realidad el estudio hacía énfasis de cómo la masa monetaria se mueve con respecto a lo que es el, 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 el Producto Bruto Interno. Uh -huh. ¿Cuál es el tema central? La caída de la masa monetaria llevó a que eh, todos los sectores tuvieran una gran retracción en lo claro. que es la parte de consumo. ¿no? Claro. Hacía así un, un recuerdo más o menos en lo que tiene que ver con vestimenta, había caído según la Cámara de Comercio y Servicios más o menos un 20%. También sorprendió un poco que la parte de supermercados había caído aproximadamente un 10%. Generalmente la parte de, de alimentación no cae, uh -huh. inclusive en, en, en las crisis más profundas es digamos lo último que cae. En claro. este caso había caído mucho.
0: Es decir, que la gente dejó de comprar tanto como venía comprando. A ver, de vuelta, todo esto también está relacionado con lo que es la pandemia, ¿no? Las prioridades cambiaron este en su momento, uno ya por ahí, el tema de la vestimenta había bajado muchísimo porque uno no salía... De su casa, no salía claro. de su hogar, lo que son además dentro de eso los sectores de fiestas, por ejemplo, la vestimenta de fiesta, de, de zapatos, el otro día estábamos hablando justamente con el, con el presidente de, de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay que nos explicaba justamente eso, de, de algún, aquellos sectores más afectados dentro de la economía justamente porque la gente también había dejado de... De comprar, bueno, por lo tanto, obviamente también es necesario intervenir de forma más efectiva en el, en el mercado de trabajo, procurando que los trabajadores actuales se puedan adaptar de la mejor manera posible, no a un futuro que para todos llegó mucho más rápido de lo que esperábamos. Y, y bueno, de lo que podríamos haber anticipado justamente claro. unos años atrás. Y
1: te quería profundizar un poco con respecto a lo que te estaba comentando, porque el, el año pasado la cantidad de ocupados, según este estudio del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, había disminuido un 3,5%, uh -huh. el salario real menos inflación había caído 1,7%, el PIB un 5,9% y la masa salarial 5,2%. Sí. Esto fue lo que pasó, digo, el año pasado, ¿no? Eh, en los últimos 14 años desde el eh, 2017 a la fecha, el PIB y la masa salarial siempre eh, estuvieron marchando juntos, uh -huh. pero qué es a lo que voy con esto, que el acumulado en, de puestos de trabajo en cinco años, en los anteriores a este gobierno había sido de 54.000 puestos de trabajo ¿no? uh -huh. y eh, se acota que la caída en el empleo alcanzó en el primer semestre de 2020 a 58.000 personas desde, desde el tercer trimestre junio, julio, agosto, se dio una recuperación y el empleo estuvo subiendo con, con firmeza en lo que es el año pasado. Mm. Pero eh, te decía que el informe del Banco Central destaca un aspecto que es, es muy importante y que el gobierno también lo está teniendo en cuenta. Porque eh, el informe del Banco Central dice que hay una recuperación, pero alerta de que la pandemia puede sufrir una variación. Mm -hmm. Y eso tiene que ver con todas las nuevas variantes que en el mundo están apareciendo. O sea, el futuro continúa siendo Totalmente sí, incierto, Incierto, incertidumbre, totalmente incertidumbre. Tal cual. Y ese es un aspecto que también se ha tomado en cuenta para lo que es esta ronda del Consejo de consejos salarios. O sea, todavía no está, digamos, todo muy, eh, muy firme en cuanto a lo que puede pasar en el futuro, porque no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Y es importante porque los informes del Banco Central, que son realmente muy técnicos, son hechos por especialistas que eh, observan, digamos, el, el panorama mundial. Y generalmente lo que tienden a hacer es a presentar cuáles son los probables escenarios. Por lo tanto, ellos desde el gobierno desde el gobierno eh, no descartan de que la pandemia pueda volver con las nuevas variantes
0: y entonces...
1: Todo el tema de negociación salarial, que el tema de negociación y empleo, está influido por todo esto. ¿no? Uh
0: -huh. Bien, y ese escenario de, de incertidumbre, justamente uno de los temas que planteaba el editorial de la mañana, era que sin un aumento de, en la productividad, los aumentos de salario tienden a afectar desproporcionadamente a los sectores de ingresos más bajos, en particular a los jóvenes, que bueno son los que se incorporan por primera vez al, al mercado de trabajo, ¿no? haciendo foco en la importancia de la generación de, de empleos, pero también de la productividad de, de los trabajadores. Y bueno, respecto al tema de cómo se vincula el crecimiento económico con el trabajo, eh, también está bueno destacar que en la sección brújula económica de la mañana... Eh, se recoge la opinión de Dani Rodrik y Stephanie Stancheva, allí se menciona que los buenos empleos y las buenas empresas también van de la mano, no? como que no se puede separar estas dos temáticas y si bien señalan que la formación y la educación son importantes, eso sin duda, también afirman que no son suficientes si no hay empresas competitivas que creen buenos empleos. Eh, bueno, se propone un conjunto de soluciones que se vinculan a las políticas del mercado laboral con lo que son las políticas industriales regionales y de innovación. Y esta estrategia de buenos empleos incluye también políticas activas del mercado de trabajo que estén más coordinadas con lo que son los empleadores y que ofrezcan servicios más amplios a los que buscan empleos. Al mismo tiempo también reorienta las políticas industriales y regionales existentes apartándose de las subvenciones fiscales y de los incentivos claro. en dinero orientándose hacia los servicios públicos personalizados para las empresas dirigidos específicamente a lo que son la creación de buenos empleos. claro ¿no? Y esto
1: tiene que ver con otro otro tema fundamental de si es rentable socialmente para el Estado otorgar excepciones o a enclaves fiscales cerrados uh -huh. Esto también se refleja en la editorial de la mañana Porque eh, hay todo un tema y toda una discusión ¿no? Con respecto a, a, a lo que son las, las exoneraciones fiscales Que se realizan a determinados sectores Entre ellos, quizás el más conocido es la forestación Y cómo capaz que esos recursos podrían ser para beneficiar Sobre todo a las pequeñas y medianas empresas eh, Y también hay un tema que es importante ahí que tiene que ver con eh Inefop, ¿no? y los cursos que, 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 se, brinda INEFO, que se brindan el sí, sí, INEFOP sí. ¿no? este, todos sabemos de que todos los trabajadores y las empresas hacen un aporte para uh -huh. Inefop, y los cursos de Inefop, que inclusive tuvo un cuestionamiento anterior sobre lo, cómo se desarrollaban, los costos que tenían, uh -huh. y, bueno, etcétera, 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 y lo que se propone también, o mejor dicho, lo que se pregunta en la editorial de la mañana es si, eh, si se tiene sentido seguir insistiendo con el curso de INEFOB, ¿cuándo se podría estar potenciando con ese dinero, con ese mismo dinero, por ejemplo, lo que es eh, la UTU? Uh -huh. ¿no? Esas son cosas importantes para discutir, como te decía, en todo este contexto que tiene que ver, por un lado, con lo que es la pauta salarial, digo, la discusión salarial, por otro lado, por una pandemia que no sabemos qué es lo que va a pasar, Exacto. es imposible saber lo que se va a pasar. Sí, sí. Entonces, justamente, todo eso tiene que ver con ese contexto de cómo se va eh, moldeando esto en medio de una discusión salarial, también en medio de una discusión de la rendición de cuentas, uh -huh. que tiene eh, <risa> hay algunos temas que tienen que ver con el, con el empleo, eso también en lo que tiene que ver con esta solicitud que he hecho Cabildo Abierto desde, desde inicios del año de la convocatoria del Consejo de Economía Nacional, es una figura prevista en el artículo 206 de nuestra Constitución, la cual ha recibido críticas tanto desde sectores de izquierda como sectores de derecha, o sea, críticas a convocar un Consejo de Economía Nacional, el cual podría estar creando una discusión nacional para ver Cuál puede ser un poco el camino general a tomar en medio de, de un consenso.
0: Uh -huh, exactamente. Bueno, a esta temática también se refirió la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el economista Eduardo H. en el programa de, de Radio Universal con Fole. H. además se refirió específicamente a la, la experiencia del programa francés y bueno, también a las recomendaciones de Cabildo Abierto que irían en línea con lo que están recomendando el panel de, de expertos y los dos principales economistas franceses. Al, al presidente Macron, eh, ¿querés contarnos un poco al respecto de, de, de bueno qué trata este, este programa francés?
1: Sí, básicamente también hay que destacar que Cabildo Abierto lo que propone es una racionalización del sistema fiscal, lo que permite hacer frente al mayor gasto público sin seguir grabando al trabajo y a las pequeñas y medianas empresas, lo que se propone son cambios en la ley de promoción de inversiones y la incorporación de un IVA personalizado, eh, con respecto al tema de los cambios en la ley de promoción de inversiones, bueno, todos sabemos lo que son eh, lo, las exoneraciones fiscales que, que se realizan, digo, en general, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eh, la incorporación de IVA personalizado, porque en este sentido todos sabemos de que eh, paga lo mismo de IVA quien tiene mucho, a, hasta un, un desocupado, digo, también digo termina pagando, paga IVA, pero paga el IVA también el que no es desocupado, o sea, paga IVA... Por decirlo de alguna manera, claro. paga IVA eh, la persona más rica de Uruguay y paga IVA la persona más pobre de Uruguay. Uh -huh, uh -huh. No
0: discrimina no, ah, no no claro, no a nivel de lo IVA. Que es Los eso. dos
1: pagan un IVA digo, del 23% cuando es la tasa digo, normal o 10% cuando es la tasa básica. Pero en ese sentido también eh, es importante comenzar a pensar justamente en cómo se puede lograr esto. Y respecto a ello, H había señalado que la propuesta va en sentido de ser más eficiente. Más eficiente el sistema tributario que tenemos. Dijo que el IVA es uno de los impuestos más regresivos porque castiga el consumo. Uh -huh. ¿Eh? Como decía recién, la, la masa de IVA que se paga, es interesante destacarlo, ¿no? que también H. lo mencionaba ahí, uh -huh. es interesante destacar que la masa de IVA que paga eh, por el consumo, por ejemplo, de productos básicos, eh, es tanto lo mismo para un trabajador que como para alguien digo que tiene mucho dinero, para un inversor, para alguien que tiene colocaciones de bonos en el exterior o bonos uh -huh. uruguayos, es exactamente lo mismo. O sea, vos pagás lo mismo de IVA, sí, que, paga, que lo, que lo paga esa persona. Lo único que varía es el tema en la cantidad de consumo, aunque en la parte de alimentos, por ejemplo, eh, siempre en economía se maneja la teoría del consumo eh, como, digo, como una teoría que no, que, no es, que no es muy flexible en el sentido de que no se puede comer más de lo que se puede comer, uh -huh, o sea vas, podrás comer cosas diferentes o de otra calidad, pero no puedes comer más de lo que puedes comer, sí, entonces la can en teoría más o menos la cantidad de IVA que estarías pagando por alimentos, una persona que tiene mucho a una persona que tiene poco sería más o menos la misma,
0: Exactamente. exactamente.
1: y es una carga importante que es de, de un 23%. También incide por ejemplo el tema de tarifas públicas, en todo lo que es la parte de combustibles, en todo lo que es la parte de consumo de energía eléctrica. Eh, en lo que es la parte de comunicaciones, que hoy día forma parte de, de, de lo que es habitual de la gente, también se paga lo mismo 23% de IVA, eh, si bien se paga sobre lo que es sobre el consumo, lo que es aceptable, pero paga a alguien que no tiene, a alguien alguien que...
0: También. Exactamente, y además va un poco más allá de lo que es, eh, son los consumidores, no sino también pensemos en el sector productivo y en, en la carga tributaria que ya actualmente tienen. Bueno, en, de vuelta, en este escenario de la pandemia, de la incertidumbre, de digo son muchos los desafíos de los cambios de empleo, eh, son muchos los desafíos que tienen que, que enfrentar en este momento. Yo quería destacar justamente, eh, contar un poco de, de qué trató, eh, este programa francés, este informe que se tituló Grandes desafíos económicos futuros, y bueno, que con la mirada puesta en la generación de buenos empleos, los autores recomiendan, eh, los autores hablamos de Oliver Blanchard y de Jean Tirol bueno, recomiendan eh, vincular las políticas laborales con las políticas industriales, regionales y de innovación y al mismo tiempo destacan las impor la importancia de llevar adelante políticas que estén activas en coordinación con las empresas, reorientando las políticas industriales y regionales existentes desde los subsidios fiscales hacia la creación de bienes públicos que favorezcan la creación de buenos empleos a todas las empresas y no solo a aquellas favorecidas con las exoneraciones. Claro,
1: que tiene que ver con el tema de las exoneraciones. Vamos a remitirnos también un poquito a qué es lo que piensa la Cámara de Comercio y Servicios con todo lo que está aconteciendo uh -huh. y ellos, eh, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, eh, Daniel Zapelli, que fue hace poco, así estuvo asumiendo el cargo, uh -huh. dijo de que era muy positivo lo que es la pauta que mencionamos hoy de gobierno y dio algunos datos, vamos a profundizar un poquito más con respecto a lo que comentábamos hoy, con respecto a los niveles de actividad del primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2020. El primer trimestre de 2020 tiene la característica que no estaba, digamos, todavía la pandemia eh, recién comienza sobre marzo. Entonces, Claro, no está
0: tan influido. No está
1: tan influ Digamos, sería más sí, o sí, menos sí. un trimestre normal, normal por decirlo exacto. de alguna manera. ¿no? Y ahí se ve como en el sector supermercados, que era lo que te mencionaba, que casi nunca baja. Es, es, eso lo dice esa peli, ¿no? Que Como yo te decía uh -huh. que si nunca baja, uh -huh. porque es un sector que es muy, muy estable, cayó un 13%. Y otros como electrodomésticos lo hizo un 20%, lo mismo que fue lo que cayó en la parte de restaurantes. Pero en este caso, en realidad, en lo que es la parte de restaurantes, tenemos que hacer un capítulo aparte porque si bien cayó un 20% cayó un 20% de lo poco que estaba abierto claro, para el que está claro. para el que cerró cayó un 100% Tal cual. entonces en realidad en la parte de restaurantes no se puede tampoco comparar mucho no y en vestimentas sí eh, terminó bajando un 25% que uh -huh. fue uno de los sectores más más golpeados eso digo por un lado mientras que como te decía el ministro Mieres eh, dijo, en lo que fue eh, la, después de, de, de la reunión, digamos, donde se indicaron del de alineamiento que decía el gobierno, que eh, el gobierno precisamente tomó la determinación hace pocos meses de favorecer a las microempresas con medidas muy fuertes de renuncia fiscal y sostenimiento. Agregó que sabemos que son de todo el eslabón empresarial más débil, por lo cual decidimos a los negociadores que la pauta debe tener un diferencial por tamaño. Y aclaro lo que te decía, que si el gobierno tiene que definir porque no se llega a un acuerdo, lo va a hacer en ese sentido. O sea, con la pauta para lo que son las microempresas. Las micro eh, microempresas micro, empresas, empresas. que son te territoriales, las que tienen menos de 5 eh, empleados. Uh -huh, no Esa uh -huh. es un poco la pauta que, que se va a manejar en general en esta ronda salarial que comienza en un, en un momento extremadamente complejo y sin saber un poco bien claro qué es lo que va a pasar con el futuro. Una acotación importante que tiene que ver con el tema turismo, fue uno de los sectores más castigados.
0: Sí.
1: Eh, los ingresos por turismo cayeron de manera más de un 80%. Montevideo, aunque parezca un poco raro y para la gente quizás eh, de lo que es de, 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 del interior, pero también mismo para, lo, para el propio Montevideo. Montevideo uh -huh. es una ciudad que vive muchísimo del turismo.
0: Uh -huh, sin duda. Muchísimo del turismo,
1: que a veces no, no nos damos cuenta. Tenemos estamos, barrios,
0: ¿no? Que es mucho más importante, ejemplo, de la ciudad vieja. Que, exactamente. Toda la movida que y que uno lo ve también, ¿no? Desde que ya no llega lo ve, pero quizás quizá,
1: quizá que si uno está metido todos los días en Buía, en la, que es la parte de trabajo, no nota que existen tantos turistas en Montevideo. Sí, pero Montevideo pero es hay. una ciudad netamente turística. Muchísimos de los turistas, no solamente lo que es la parte de cruceros sino los turistas mismos que llegan a Uruguay, ingresan por Montevideo, generalmente se quedan en Montevideo. Bueno, todo el sector, lo que es la parte digo, hotelera de Montevideo, quedó totalmente diezmada por esta uh -huh, pandemia. Uh -huh. Y ahora se está intentando, por parte del gobierno, abrirlo, uh -huh. pero no se sabe cuándo, si va a ser... El, el objetivo final es un poco que para septiembre esté este, toda la población más o menos vacunada y quizás se permita el ingreso de turistas que tengan la, las vacunas y ya para, el mes, sí. para la próxima temporada lo que se espera si es una apertura muchísimo más grande porque recordemos que el este sobre todo no, eh, no puede perder, ya perdería la segunda gran temporada uh -huh. entonces eso generaría todo un problema esto, te reitero, en este contexto de alerta del Banco Central de que alertó de que la pandemia aún no se sabe qué rumbo es el que puede llegar a tomar y todos los días vemos que saltan nuevas, nuevas variantes. Inclusive en Eso. Europa en, el, en Europa mismo está habiendo un confinamiento muy importante. Uh -huh. Y una pequeña acotación, porque a veces se menciona y se ponen como ejemplo los países europeos, frente a cómo se encara eh, lo que es el apoyo digo, a las empresas o, o el apoyo que pueden dar económicamente, porque a veces acá se decía, la gente que era partidaria de un, de un cierre total eh, y decía, bueno, hay que apoyar a las empresas. Bueno, Eso. Pero te voy a dar un ejemplo para que veamos las masas de dinero que se maneja en otras partes del mundo y cómo se puede manejar esto. En Alemania se permitió la reapertura de las discotecas. En Alemania todo lo que se había cerrado se subvencionaba, o sea uh -huh. se les daba el dinero de lo que ellos podían percibir.
0: De lo que, pues, generar, que lo digamos podían digamos si generar, estuviesen abiertos. Si
1: usted le decían, usted está abierto, ¿cuánto gana por mes? ¿200.000 euros? Bueno, tome 200.000 uh -huh. euros. Ahora se les permitió abrir pueden abrir con un aforo que es del 75%, bueno, te cuento, en Alemania casi ninguna discoteca volvió a abrir, no abrió ninguna, uh -huh. abrieron muy poquitas, en Berlín apenas dos, el resto todas cerradas, ¿por qué? Porque los empresarios prefieren que el Estado le siga dando el dinero, a abrir, porque van a ir con un aforo del 75% y ellos cobran,
0: el aforo del 100. exacto también exacto. hay que contemplar no todo lo que pueden ser las consecuencias justamente exact exactamente esas pero
1: este es un ejemplo sí. de cómo se manejan económicamente en países desarrollados y cómo pueden hacer cosas estamos viendo nuevamente que en España se está cerrando vemos nuevamente que en Francia están habiendo intentos de cierre eh, Inglaterra por ser este, una isla quizás está un poco más aislada uh -huh. el caso el caso de Inglaterra también es un caso muy curioso los trabajadores por ejemplo que iban a, a sus. que le decían, bueno, usted no puede trabajar, vaya y enciérrese, bueno, le pagaban el 75% del sueldo. Uh -huh. Y la mayoría y la mayoría prefería dejarse ganar. En Estados Unidos tuvimos el problema de que eh, los, hubo un problema que los trabajadores, cuando se empezó a reivindicar todo, no había trabajadores, porque era mucho mejor cobrar el subsidio que de, se le daba el Estado, que le seguía dando, a volver a trabajar. Claro. entonces ahí vemos las masas de dinero que sí. se manejan cómo se manejan las cosas en, ot en, en otras partes del mundo, porque existe un capital que va a tener consecuencias en un futuro, eso lo vamos a ver dentro de un par de años, uh -huh. cuando todo ese dinero este, se disparando por el mundo pero que tiene que ver también con todo esto y cómo aquí en Uruguay estamos discutiendo digo lo que es la pauta salarial en medio de, de este contexto global entonces es un poco el, el panorama que es extremadamente complejo te diría para lo que es la discusión más allá de que podamos ver cómo estamos viviendo una apertura, ¿no? Y digo, en general, de, de todo lo que son digo, las empresas y el movimiento en general.
0: Tal cual, tal cual. Con la baja de los casos, eh, bueno, nos dio a todos eh, otra, otro ímpetu. Más empresas eh, comenzaron a abrir, sobre todo bueno, aquellas mm. que los restaurantes extienden, extienden sus horarios. Es un tema bastante complejo y vamos a seguirlo muy de cerca. Así que, bueno, vamos, vamos a una pausa y cuando a la vuelta vamos a seguir hablando un poquito más sobre, sobre este tema.